1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink Shift Forward. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Met de komst van een nieuwe dienstregeling breiden ProRail en de NS het aantal 10 minuten treinen uit. Maar dat had wel wat voeten in aarde. Ja, dat heeft een paar jaar gekost.
0: Ga je zo veel meer over horen en ook over BP. Want de oliemaatschappij gaat een flink aantal snellaadpleinen voor elektrische auto's aanleggen in Nederland. Hoeveel dat er precies zijn en uh, of de capaciteit van het netwerk dat überhaupt wel aan kan dat hoor je
2: zo. Ja, gaan we wat stinken. Uh, maar we beginnen met spitsbrekers. Nou, er zijn vijf bedrijven die kans maken... op de felbegeerde spitsbreker van het jaar Award. Ja, en dat zijn... Ja, ze zitten alle vijf nu te luisteren. Dus ze vinden het heel eroffel. erg spannend.
0: Het zijn AFAS Software, de ANWB, PwC, Sweco en Unilever. Zo, dat Goeien zijn niet Nee, nee, zeker. En uh, ze, ze dingen natuurlijk allemaal mee naar die uh, felbegeerde spitsbreker van het Jaar Award. Die hebben we twee keer eerder uitgereikt. Medispectrum Twente heeft hem als eerste gewonnen. Daarna Arcades. Ja, toen stonden nog heel veel files. Hè? Ja, 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 uh, dat ja, is nu wat minder. Nou, goed, Nou We zagen na de zomervakantie dat het toch wel flink aan het aantrekken was. Maar goed, waar we nu echt naar kijken is houden die bedrijven het goede vast van wat we in corona hebben geleerd? Dus meer thuiswerken, werktijden spreiden, dat soort zaken. Kunnen ze dat vasthouden en ja, kunnen ze daarmee ook de jury overtuigen... Ja dat zij spitsbreker van het jaar moeten de worden.
2: bijzonder deskundige jury die zal natuurlijk weer uh, zijn blik uh, erop ja. neerleggen... en een oordeel vellen. Wanneer horen wij daar meer over? Nou, binnenkort ga je al die bedrijven
0: bij ons in de uitzending horen. Dus dan weet je ook wat ze doen. En 31 januari, dus zet het in je agenda. Nu alvast blokken. Half vier, dan reiken we de spitsbreker van het jaarwoord uit. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Het nee. wordt heel spannend.
2: BNR Mobility. Er is een nieuwe dienstregeling en die zorgt voor een aantal verbeteringen op het spoor.
0: Ja, zo rijdt vanaf vandaag een nieuwe 10-minuten-treinen. Zes intercities per uur is dat. Tussen Rotterdam en Schiphol en tussen Schiphol en Arnhem. Maar daar waren wel de nodige aanpassingen voor nodig.
2: En daarover gaan we praten met Riet Schoven, directeur projecten bij ProRail. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Dat heeft behoorlijk wat tijd gekost.
1: Ja, dit soort trajecten, projecten Gaan je kosten? niet
2: over één nacht ijs, volgens? Mij.
1: Nee, dat nee. gaat nooit. Als je aan de achterkant kijkt, echt hele grote projecten, programma's die daarvoor nodig zijn. Het is niet alleen die treinen elke tien minuten laten rijden, maar je moet de hele infrastructuur aanpassen. En dat is best wel veel.
2: Ja. Want wat moet je aan de infrastructuur doen dan?
1: Je moet eigenlijk je inbeelden dat je een soort snelweg gaat maken. Hè? Dus je gaat van, van een van een, sporing een soort snelweg maken. Dus dan wil je geen overwegen of zo weinig mogelijk overwegen, bijvoorbeeld. Je wil ook niet dat dat je heel veel kruisingen met intercity's en met sprinters krijgt. Dus dus je wil eigenlijk dat verkeer zoveel mogelijk verdelen. Dus je wil ook dat sprinters op andere plekken gaan keren en en niet daartussen komen. En je wil ook dat dat mensen niet van het perron vallen. Dus soms heb je ook gewoon grotere perrons (lacht) nodig, bijvoorbeeld. Uh, Meer treinen betekent ook veel meer stroom. Dus je hebt ook heel veel meer stroomvoorziening onder andere nodig. Dikkere kabels. Dikkere kabels en ook gewoon echt onderstations die moeten gebouwd worden om om die treinen te kunnen
0: laten. Dat klinkt allemaal heel complex als ik het zo hoor. En hoeveel jaren ben je daar nu dan al mee bezig?
1: Ja, daar zijn we echt wel uh, meer dan vijf jaar mee bezig. Dus je hebt een hele, eigenlijk wat we noemen een hele productstap waar allemaal projecten aan hangen. En een gemiddeld project kan soms vijf jaar duren. En dat komt niet omdat wij zo traag bouwen of zo. Maar het zit echt aan die voorkant ook. Soms heb je ook te maken met grond die moet verworven worden. Je gaat sporen verdubbelen. Ja. Of een overweg moet dan. Dan ga je het hele verkeer eigenlijk overhoop gooien. Ja, dat kost tijd. Ja. Plannen maken met steden.
2: Ja, even concreet. De, de, de zaken die zijn aangepast onder meer, meer extra spoor rondom Utrecht. Voor die keervoorzieningen. Uh, stations Delft, Driebergen, zeist helemaal vernieuwd. Ja. Uh, Onderstations aangepast voor meer energie, natuurlijk, ja. per ons verlengd. Uh, overweg, waar je het over had. Jij ja. wil natuurlijk niet dat elke 10 minuten zo'n overweg uh, dicht gaat nee. dat mensen daarvoor komen te staan. Dus die zijn opgeheven of aangepast. Dat is allemaal gebeurd en dat is allemaal klaar.
1: Ja, dus dat is allemaal klaar. En het zijn dus ook inderdaad, dat is goed dat je dat vraagt, want het zijn ook echt allemaal domino-steentjes die allemaal goed in elkaar moeten passen. Dus daar let je ook heel goed op. Het is een heel spoornetwerk en het interfereert ook nog eens met met uh, de wegen. Dus je moet echt heel goed weten wat je wanneer doet en hoe alles in elkaar past.
2: Een enorme operatie. Waarom was het eigenlijk nodig?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. En Misschien zeker nu, dat kan ik me inbeelden. Ja, als je kijkt naar de toekomst en en ook nu, je ziet gewoon dat dat het spoor nu eigenlijk al vol is. Zelfs als je naar corona kijkt, nu is het een beetje vertegenwoordigd. Een beeld, hè. Maar wij bouwen voor lange termijn. Ja. En als je naar lange termijn kijkt, dan zie je gewoon dat nu zijn er ongeveer al 5.500 treinen op 7.000 kilometer sporen. Dat is al heel veel. En we gaan gewoon de bevolkingsgroei gaat echt enorm stijgen. Er komen heel veel meer woningen, honderdduizenden woningen meer. En die moeten allemaal uh, bereikbaar blijven, ook met het OV. Uh, dus daarvoor is dat nodig.
0: En zonder groei is dat dus niet op te vangen. Nee, Die capaciteit zit eigenlijk aan zijn max.
1: De capaciteit zit absoluut aan zijn max, ja.
2: Ja, want dit dit plan is natuurlijk pre-corona gemaakt. En dan Hm? had je andere plaatjes, voorspellingen... dan nu uitgekomen zijn voor dit jaar in elk geval. Ja, voor dit
1: jaar wel. We kijken dus echt bij ProRail naar de lange termijn. Dat is anders dan de vervoerders. Die kijken eigenlijk voor vijf jaar en nu. Dan moeten wij ook bouwen voor de vervoerders... en voor de uh, reizigers en verladers van goederen... voor de langere termijn. En dan zie je gewoon op alle cijfers, onafhankelijk van corona, dat dit eigenlijk al het minimumscenario is. En dan zijn we zelfs blij hè? en wij hopen dat die hyperspits er een beetje afgaat. Ja. Want Nederland wordt niet groter. Nee. De oppervlakte wordt nou, niet groter. Ja, ja. En, uh, en misschien uh, tijdens nog een keer Ja, dat was ik ook aan het denken. Maar dat zou een oplossing zijn. Maar eigenlijk ja. We zaten
0: ja. Te ook te denken aan België te annexeren. Nee. En
1: ja. Ja, daar ja. zit ik hier. Ja,
2: ja, ja, nee. ja, nee. en, en het gebeurt eerder andersom, denk ik. Maar dan ga je er dus ook van uit dat die 10 minuten treinen een grote impact heeft. Hoe groot is die impact?
1: Die impact is echt wel groot. Dat is ongeveer. Ja, het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt, maar dat is echt een paar honderdduizend reizigers die daardoor beter vervoer hebben. Het oh ja. hangt er vanaf van welke waar je woont hè? maar dat zijn echt wel een paar honderdduizend. Ja, een paar, paar
2: honderdduizend extra reizigers die je dus over het spoor kunt vervoeren. Ja, en het dagelijks. is ook dagelijks en het is ook gemakkelijker. Ja. Want ik heb erover nou, over na te denken. Ja. Het, het voelt meer als zeg maar de metro in Parijs. Waar ja. je niet gaat nadenken over... goh, wanneer ja. zou die eens komen? Nee, je loopt gewoon het bron op... en je ziet wel wanneer die komt, want hij komt toch altijd. Ja,
1: dorp, maar dat is het ook. Hè. Ja, het is eigenlijk net zoals... we zijn eigenlijk een, een hele grote stad in Nederland. Hè. Dus je, je wil eigenlijk gewoon... ik doe het ook, als ik aan het Amstelstation ben... ik stap gewoon op de trein... ik kijk helemaal niet meer naar een nee. spoorboekje... want hij weet, hij komt elke tien minuten.
2: Ah, maar jij kent dat spoorboekje ook Nee,
1: Nee, dat is daar valt best wel mee. En, maar dus als je, maar als je ook kijkt... het is eigenlijk ook echt een metro-netwerk bijna aan het worden... tussen, tussen Schiphol en Amsterdam... Rijd, uh, rijden 58 treinen nu al elke richting op per uur. Zo,
0: Zo dat is veel. Dus, ja. Maar met nog meer treinen op het spoor... Uh, heb je wel minder speling als het fout gaat. Brengt dat dan geen risico's met zich mee voor jullie?
1: Ja, dat, ja, ja het is vooral in, voor het geheel wel. Hè. Dus je moet, uh, maar daar heb je ook heel erg processen en procedures voor. En dat is ook met verkeersleiding en met NS... wordt er ook heel erg op getest... En dat hele systeem dat zit eigenlijk zo goed strak in elkaar hè, dat je ook echt wel weet van wat je moet doen bij de aansturing en bij de bijsturing.
0: Ja, maar wat, wat is het grootste risico?
1: Nou, het grootste risico is dan toch meer in vertraging. Ja. ja. Gewoon dat je ergens een minuut vertraging hebt en dat je iets sneller een, een olieflex zou kunnen
0: krijgen. Ja. Ja, en hoe ga je dat soort problemen te lijf?
1: Hetzelfde als nu. Je hebt eigenlijk een redelijk strak plan wat je centraal stuurt. En dat is echt wat de vervoerders vooral doen. Hè. En wat je decentraal du- doet en wat je bijstuurt. Dus je hebt altijd een plan liggen, zoals de dienstregeling die nu ingaat. Dat Dat is het basisplan. En daar wordt dan voor evenementen en zo bijgestuurd. Maar ook in het moment als iets fout gaat. En dat zijn echt hele strakke protocollen. Die gaan op de minuut, op de seconde eigenlijk.
0: Ja, dus snelheid is cruciaal. Zo snel mogelijk beslissen ja, wat ultimate, je gaat doen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, je had het over verkeersleiders. Daar, ja, Oei. daar is wel een tekort Oei. aan. He, heeft dat nog impact op die 10-minuten-treinen?
1: Nee, niet op de 10-minuten-treinen. Daar is wel een tekort aan. De klasjes zitten nu ook allemaal vol. Dat is en goed nieuws. De eerste klas is ook volledig geslaagd, heb ik okay, net gehoord. Ik uh, ja, verkeersleidingen. Voor ons echt heel cruciaal in het geheel. Uh, maar die, dat is hier eigenlijk geen impact op. Je
0: eigenlijk. hebt niet meer verkeersleiders nodig nee. om meer treinen te laten rijden. Ja. Nee. Ja. Dat is dan het goede uh, Ze nieuws. Je moet
1: wel meer wegbekendheid hebben. En dat is wel belangrijk. Kijk, je verandert iets aan het sporen, aan de spoorinfrastructuur. Uh, die verkeersleiders kennen echt heel goed het spoor waar ze op werken. Hè? Dus ja. ze kennen echt heel erg hun eigen stukje. Dus maar ze hebben
2: allemaal echt... een eigen stukje?
1: Ja, redelijk. Omdat je echt die wegbekendheid moet hebben. Je moet ook, dat is ook nodig voor veiligheid. Dus die bekendheid die moeten ze ook echt hebben. En als er zoiets verandert in het spoor zoals we nu, dan moeten ze ja. daar ook echt op geïnstrueerd worden. Ja. Dus dat verandert wel. En het, het is ook sneller achter elkaar. Hè? Dus ze moeten ook sneller kunnen beslissingen nemen.
0: En is dat ook geoefend?
1: Ja, die, natuurlijk. Dat hebben ze 14 weken lang geoefend. Vanaf september tot nu hebben we elke woensdag geoefend in de hele keten. Dus van NS tot ProRail, tot overal, incidentenbestrijding, verkeersleiden.
0: En is het wel eens goed fout gegaan tijdens die, uh, tijdens die nee. testen? Nee.
1: Nee, 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 dan hadden jullie het wel gehoord.
2: Die 10-minuten-trein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem, hè, die rijdt vanaf vandaag. Ja. Komen er meer van die 10-minuten-treinen? Want...
1: Ja, ja. Oh, want er was, uh, we ik denk hadden... dat
2: heel veel mensen heel blij worden dan.
1: Wat je ziet, dit is onderdeel onderdeel van het programma Hoogfrequent Spoor. En dat is eigenlijk dat je nog meer van die snelwegen gaat bouwen. De eerste was in 2018 hier vanuit Amsterdam naar Utrecht, vanuit Alkmaar eigenlijk, tot Eindhoven. En dan hebben we deze nu, we hebben ook eentje al gehad tussen uh, Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Ja, -hmm. Dat gaan we nu ook nog uitbreiden. Er komen er ook nog tussen Rotterdam en Den Haag. Eindhoven, Breda. En zodat je eigenlijk steeds meer spoorboeksloos kan gaan rijden. En hoogfrequent treinen kan.
2: Maar er zijn natuurlijk wel weer heel veel aanpassingen voor nodig. Het gaat ook weer jaren duren voordat al die plannen gerealiseerd zijn. En heel veel geld kosten. (laughs) Is er genoeg geld?
1: Nou, uh, ik ik kijk nu ook de nieuwe minister aan van IMW, die uh, ergens deze dagen nieuws krijgt. Weet ik nog niet. niet. Maar het is echt heel belangrijk dat we erin investeren, want het loopt echt vast. En je hebt elkaar, wat ik zei, je hebt echt alles nodig. Je hebt de weg nodig, je hebt het OV nodig, je hebt het hybride werken nodig bij elkaar. En dat kost heel veel geld. Wij kijken tot 2040. Nu ook al voor alle plannen. Redelijk concrete plannen zitten wij uit te werken tot 2040 hiervoor. En het is ook
2: nodig. Zeker gezien de woningopgave die we ook in dit land hebben... en mobiliteit, ik zeg het maar... Altijd weer, het maakt gelukkig. Ja, ja. En ik het nog is... één ding misschien ja.
1: toevoegen? Um, het is niet als je um, je bouwt meer, maar er rijden dan ook meer treinen op. Dus je moet ook veel meer onderhoud doen aan, aan ah, ja. het spoor. Want een trein, uh, het spoor wordt dan ook veel meer benut. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk om daar ook, moeten we ook continu in investeren. Ja,
0: niet alleen nieuw bouwen, maar ook het onderhouden, het onderhouden
1: van het spoor. onderhouden gaat, al, gaat dus ook veel ja. intensiever.
2: Duidelijk. Dank, Riet Schoven, directeur projecten bij ProRail.
1: Graag gedaan. BNR
2: Mobility. Vandaag heeft oliemaatschappij BP zijn allereerste snellaadplein in Nederland geopend. Ja, dat
0: gebeurde in Amsterdam. Het is een van de vele EV-hubs, zoals ze heten, die BP Pulse de komende jaren in ons land gaat aanleggen.
2: En onze gast weet daar veel meer over. Dat is Christophe van Bellen, European Lead for EV Fleet Charging Hubs bij BP Future Mobility and Solutions. <laughs> Welkom! <laughs> ja. Zo!
3: Dank u, dank u. Dat is een heel
2: visitekaartje. moment. hele vol. Een hele Wat houdt het allemaal in?
3: Ik kijk uh, vooral naar het, uh, het opsterten van nieuwe EV fleet charging hub netwerken uh, over heel Europa. Dus uh, momenteel is uh, lag de focus zeer sterk op het Verenigd Koninkrijk en over op het, uh, de eerste business opstarten in continental Europe. En daar zijn we vandaag, in Amsterdam. Ja, precies. En nu gaat het, denk ik, lopen als een trein. We zijn aan het kijken naar andere landen en andere steden in Nederland. Om vanaf 2022 aan een veel sneller tempo die hubs te gaan bouwen. Ja, want even uitleggen, want BP Puls is in Groot-Brittannië, dat is al vrij groot daar. Ja, BP Puls bestaat uh, sinds twee jaar in uh, Groot-Brittannië. En dat, dat covert uh, alle EV-use cases. Alles van publiek laden tot thuisladen tot uh, het laden bij depots.
2: Ja, En je werkt ook vanuit Groot-Brittannië. Je bent hier naartoe gekomen. Dat is ook een hele mobiliteitsopgave, kan ik me voorstellen, op dit moment.
3: Ja, het was, het was een ander soort van mobiliteitsuitdaging. M- minder, ja. minder problemen met de stroom.
2: Ja, <laughs> ja, meer met de grenscontroles. Ja, ja en een paar ja. wattenstokjes
3: in je neus uh, hier en ja. daar. Ja, ja precies.
2: Maar, maar nu gaan jullie dus snel laadpleinen uh, openen in Europa... In Nederland, zijn jullie niet een beetje laat?
3: We zijn later dan andere spelers op het terrein, maar we zijn niet te laat. Als we kijken naar de personenwagens vandaag, en ik denk dat er 220.000 elektrische voertuigen, uh, more or less, zijn. Ja. Jullie hebben er meer dan 8 miljoen. Dan denk ik dat er nog wel een lange ja, weg ja. te gaan is. We denken dat we nog, nog voor de, de curve zijn. En we gaan, ook, uh, ja, we gaan daar ook investering bij zetten om te tonen dat we die die snelle groei gaan brengen in 2022 en later.
2: Hoe belangrijk gaan die laadpleinen worden? Hè? Want als we kijken naar, naar Nederland... jullie doen in Groot-Brittannië ook thuislaadmogelijkheden. Maar ja, als we kijken naar hoe de huizen hier zijn... de meeste mensen wonen gewoon in rijtjeshuizen of in flats. En dat is heel lastig om gewoon aan huis te kunnen laden.
3: Absoluut. En wij zien die snelhaadpleinen eigenlijk voor voor twee grote use cases. Eén is uh, wanneer je onderweg bent en je snel uh, een top-up wilt. En het andere kan zijn voor voor professionele uh, automobilisten die eigenlijk morgens of s'avonds voor ze terug naar huis gaan hun voertuig willen opladen. En daarvoor willen wij zorgen dat die snelhaadpleinen op de juiste locaties zijn waar we weten dat, uh, dat de professionele automobilisten... Um, laden het meeste nodig hebben. En hoe weet je dat? Hoe bepaal je dat? We werken samen met, uh, met fleetpartners. En die fleetpartners die, um, die delen dan met ons um, waar dat de, de grootste vraag naar stroom rond de stad is. En um, we kijken ook naar demographics. We gaan kijken waar dat bijvoorbeeld... Um, een grote concentratie aan... taxibestuurders is bijvoorbeeld. En dan gaan we daar zoeken naar vastgoed... om onze snelheidsplannen op te bouwen.
0: Okay, dat speelt allemaal een rol. Je hebt het over de capaciteit... van het elektriciteitsnetwerk. Hè? Daar wordt dus ook naar gekeken. Is dat een grote uitdaging? Want dat is iets wel wat je de laatste maanden veel hoort. Van kan het netwerk dit allemaal wel aan?
3: Dat is de grootste uitdaging... Uh, met het uitbouwen van deze infrastructuur... En ik denk dat er um, zowel investeringen in het net onderweg zijn om ervoor te zorgen dat we, dat we beter de vraag kunnen opvangen in de toekomst. Maar ook wij zelf als BP zijn aan het kijken naar alternatieven zoals uh, load management die ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid stroom die wordt verdeeld door onze snelheidplannen kunnen aanpassen aan wat er beschikbaar is op het net en omgekeerd.
2: Ja, slim laden dus op het moment dat er veel vraag is misschien even de capaciteit en nou ja, in ieder geval de snelheid van laden wat verlagen zodat ja. je meer auto's kunt bedienen. Absoluut.
0: Wat is de laadsnelheid bij bij jullie uh, plein?
3: Momenteel 150 kilowatt. Dat dat kan sneller. Dat kan sneller. En we zouden eigenlijk nu al 300 kilowatt kunnen aanbieden vanuit die snelheidpleinen. We hebben ervoor gekozen om te starten met meer locaties en wachttijden. Zo, zo laag mogelijk te houden, in plaats van een kleinere uh, hoeveelheid locaties te openen, maar met een hogere snelheid. Maar in principe kan het twee keer zo snel, dus jullie kunnen dat ook upgraden in de toekomst? Dat is het plan, ja. Dus we starten met deze snelheid, die, die het merendeel van de voertuigen zal kunnen voorzien van een hele snelle, uh, van heel snel laden. En dan wanneer dat de voertuigen uh, meer lading, een snellere lading aan kunnen, dan zullen wij ook onze infrastructuur upgraden.
0: Ja, wat je ook ziet de laatste tijd is dat
3: de prijzen voor het laden, Stijgen. Houdt dat nog aan de komende tijd? Ik denk dat de prijzen voor het laden verbonden zijn met de prijzen van de elektriciteit. En, uh, afhankelijk en die weer van...
2: verbonden aan de prijzen van olie en gas. Ja, ja. ja
3: inderdaad. Ja. Wij zijn van plan om zeker competitief met de markt te zijn. En ja, ik denk dat uh, in de komende jaren de prijs uh, jammer genoeg naar omhoog zal gaan als we kijken naar de huidige trends.
2: Ja? Door de vraag. Nou is BP, of BP, een uh, oliemaatschappij, hein? British Petroleum... tegenwoordig een van de twee grote Britse oliemaatschappijen. Ja. We hebben Shell net uh, de deur uitgezet. Ja, zo zou het <laughs> ja, ja, ja. Uh, Maar goed, anyway, brandstof is uiteindelijk toch nog steeds... de core business van BP. Toch? Correct. Ja. De vraag is dan, hoe lang nog?
3: Wij hebben een, een visie om tegen 2050 een energie-neutraal bedrijf te zijn. Dus dan gaan we kijken ja. naar alles wat dat, de upstream activiteit is. Die gaan we eigenlijk met 40% afbouwen tussen 2019 en 2030. Om ervoor te zorgen dat we energie-neutraal zijn in 2050. En we zijn momenteel aan het investeren in onze, als een, als een voorbeeld, zijn we aan het investeren in onze laadinfrastructuur met het idee van 70.000 snelhaadpunten te hebben tegen 2030. En en dat is een onderdeel van die transitie van BP als een zuiver oliebedrijf naar een echt energiebedrijf. En is dat lastig, die transitie? Het het, het meest complexe van de uitdaging is ervoor te zorgen dat de automobilisten die de transitie willen doen van een benzine of van van een, een dieselwagen naar een elektrisch voertuig, dat die voelen dat er genoeg betrouwbare en snelle laadinfrastructuur is om die switch te maken. En wij als BP moeten ervoor kiezen om voldoende te investeren voor die vraag er echt bestaat, om de automobilisten te overtuigen van die verandering te doen.
0: Maar is het denkbaar dat BP op op wat langere termijn alleen nog maar elektriciteit
3: aanbiedt... in plaats van brandstof? Ik denk dat de, de mix tussen elektriciteit en, en, en fossiel... Um, zeer hard gaat veranderen over de komende jaren. Maar wij weten wel dat, uh, dat, dat olie en gas in de energiemix gaat blijven bestaan.
2: Ja. Uh, aan de andere kant, op elektriciteit gaan jullie natuurlijk wel concurreren... ook met bijvoorbeeld elektriciteitsmaatschappijen. Hè? Dat, dat speelveld wordt anders natuurlijk. Absolute. Een kans waar we bijvoorbeeld een van jullie concurrenten... ik noemde hem net al, ik zal het niet nog... Nog een keer doen, maar die zet ook in op waterstof bijvoorbeeld. Is dat dat ook iets waar BP wel naar gaat kijken?
3: Uh, Wij zijn er momenteel al naar aan het kijken. Die markt is minder matuur als als de markt voor elektrische voertuigen. Maar dat is is iets waar wij ook zeker een alternatief in zien voor de toekomst.
2: En Misschien meer gericht op uh, vrachtverkeer en industrie.
3: Andere use, ja, andere use cases.
2: Goed. Jullie eerste snellaadplein is nu geopend in Amsterdam. Maar één ei is geen ei, hè? zeggen wij altijd in Nederland. <laughs> zijn,
3: er, zijn er drie?
2: Ja, precies. Je hebt er
3: drie nodig. <laughs> drie eieren. <laughs> ja, zo
2: is dat. Wanneer gaan de volgende volg?
3: We hebben Amsterdam Noord is, bij BP Kadoelen is nu live. Vandaag ja. openen we um, BP de Haagseweg bij Schiphol. En in de komende week gaan we ook BP Nieuwe Hemweg in Amsterdam Centraal openen. Onze ambitie is groter in 2022. En dat is om te openen um, in de verschillende steden in Randstad en die ook van snelheidpleinen te voorzien. Dus Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn onze, onze volgende openingssteden en we, zijn, we gaan er bouwen in Amsterdam, uh, on top of down.
0: En wat, wat is een beetje hoeveel in totaal de komende jaren?
3: So, de, de ambitie voor Europa zijn honderden van deze, van deze snelheidpleinen. en we zijn eerst in, in Nederland, dus ik, uh, ik zie toch wel tussen een vijftig en een honderdtal um, van die snelheidpleinen komen over heel Nederland.
0: Ja, en waar dan? Want bij uh, tankstations, dat dat is natuurlijk de infrastructuur die jullie al hebben.
3: Ja, uh, maar we zijn er ons ook wel van bewust dat uh, onze onze real estate footprint vandaag gaat eigenlijk maar 30% van de locaties voorzien waar dat uh, BP gaat uh, gaat laden voorzien over heel Europa. Dus dat is nog 70% van real estate dat we nog moeten zoeken. En dat is ook een van mijn grootste uitdagingen. Dat is ervoor zorgen dat we... Dat we ruimte vinden waar er voldoende stroom is om uh, om meer uh, snella pleinen te bouwen.
0: Je zit de hele dag op Google Maps te kijken. Waar kunnen we? Waar ik kunnen denk
3: we. dat wij snel even
2: per pleintjes moeten kopen. Ja, dat nou, denk ik <laughs> ga veel geld waard. Ik denk dat ik denk dat echt slechte is. Nee. <laughs> Niet hard zeggen. Nee, precies. Succes en uh, dank voor je komst, Christophe van Bellen. European lead for EV fleet charging hubs... bij BP Future Mobility and Solutions. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify... wherever you want.
0: Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar Mobility. At bnr.nl.
2: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ximo, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.